0: 5월 5일 개막하는 2020 KBO 리그가 다양한 규정과 규약을 손질했습니다. 현역 선수 엔트리가 27명 등록, 25명 출장에서 1명씩 늘어난 28명 등록, 26명 출장으로 확대됐고 선수 보호를 위한 부상자 명단 제도도 처음 실시됩니다. 외국인 선수의 단일 경기 출장 인원은 2명에서 3명으로 확대됐고 7월과 8월 일요일과 공휴일 경기는 오후 6시에서 5시로 1시간 앞당겨졌습니다. 비디오 판독 시간은 5분에서 3분으로 단축했고 신인 지명권 트레이드가 도입됐습니다. 그리고 3피트 규정은 폐지됐습니다. 2021년 7월로 1년 미뤄진 도쿄올림픽의 골프 종목 출전 자격이 내년 6월 세계 랭킹을 기준으로 정해집니다. 국제골프연맹은 2021년 도쿄올림픽 출전 자격을 남자는 2021년 6월 21일, 여자는 2021년 6월 28일 세계 랭킹을 기준으로 정한다고 발표했습니다. 남녀부 각각 60명씩 출전하게 되고 한나라에서는 두명까지 출전할 수 있는데요. 다만 세계 랭킹 15위 이내의 경우 국가당 최대 4명까지 나갈 수 있습니다. 미국 프로야구 메이저리그에서 가장 의미 있는 연간 행사 중 하나인 명예의 전당 입회식이 코로나19 여파로 취소됐습니다. 미국 뉴욕주 쿠퍼스타운에 있는 명예의 전당은 오는 7월 27일로 예정됐던 올해 입회식을 취소했다고 AP통신이 전했습니다. 올해는 미국민이 가장 사랑하는 특급 유격수 데릭 지터와 콜로라도 로키스의 간판 타자였던 레리 워커가 입회식을 가질 예정이어서 큰 관심을 모았습니다. 일본 아베 총리가 참의원 예산위원회에 출석해 코로나19의 세계적 유행이 끝나지 않으면 내년 올림픽을 치를 수 없다면서 인류가 코로나 감염증을 이겨낸 증거로 대회를 개최해야 하는데 그런 상황이 아니면 대회 개최는 어렵다고 말했습니다. 한편 도쿄올림픽 조직위원회도 한 언론과의 인터뷰에서 도쿄올림픽이 코로나19 유행으로 내년에도 개최될 수 없다면 그건 취소를 의미한다고 말했습니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김종룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 오늘은 이분과 먼저 인사를 나눠야 될것 같아요. 영국에서 돌아온 우리의 손흥민 전담 마크매니저 이건 기자가 나오셨습니다. 아, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 이건입니다. 손흥민 선수 지금 어, 해병대에서 열심히 훈련받고 있잖아요 예. 그것도 어떻게 전담 마크를 해보려고 아. 네, 그래서 <웃음> 네. 한국까지 날아왔습니다
0: 아우, 네. 그러다가 여기까지 나와주셔서 감사드리고요 또포털리스트김정룡 기자와서 인사 나누겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 김정룡입니다두 분이 직접 얼굴을 이렇게 보고서 얘기하는 건 진짜 오랜만 아닌가요
2: 네, 그, 약간 지금 거의 영국 비정상 영국 사람 보는 느낌. <웃음> 그, 그 프로그램에 나오신 영국 분하고 아, 보는 느낌. 한국말 느낌이에요. 잘하는 네, 영국인. 네. 네.
0: 네. 안녕하세요. <웃음> 이천입니다. 네, 이걸, 이걸 받으시네요. 네. 아, 좋습니다. 오늘 같이 보고하니까 더그 딜레이도 없으니까 재밌게 할수 있겠네요.
1: 그런데
0: 일단 자가격리를 마치고 음성 판정까지 받으셨으니까 여기 나오신 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 음성 판정을 받지 않고 양성 판정을 받았으면 아마 자가격리 시작하자마자 바로 음. 이렇게 병원을 갔을 건데 예. 다행히 음성 판정을 받고 건강한 상태에서 지금 스포츠 스포츠와 음. 함께하게 됐습니다. 어,
0: 한국에 오니까 어떻게 좋으신가요? 어떠신가요?
1: 너무 좋아요. 제가 이제 한국에 오자마자 바로 자가격리를 할때그 무슨 배달 앱을 하나 깔았는데 아~ 거기에 있는 그 메뉴들을 보면서부터 아~ 행복함에 빠지면서 아~ 하나하나씩 시켜 먹으면서 뭐 확진자가 돼버리는 아~ 약간 그런 슬픈 연설도 있습니다. 아니, 그 배달 앱을 처음 써보신 거예요? 거의 아 예전에 쓰긴 썼는데 네. 본격적으로 쓴게 음~ 많이 달라졌 네, 많이 달라져가지고 너무
0: 행복했습니다. 아, 요새는 굉장히 잘 되는 그런 앱입니다. 어쨌든 이건 기자가 사실 그래도 영국으로 빨리 돌아가서 유럽 축구 이야기를 들려주시는 게 제일 좋은 상황이지만 잘안 되는 분위기입니다. 시즌이 조기 종료되는 리그들이 하나 둘씩 나오고 있죠. 네. 어, 벨기에, 네덜란드
2: 순서로 리그 종료를 이미 선언한 바가 있는데요. 이번 주에도 현지시간 화요일에 프랑스 리그가 종료됐습니다. 프랑스 리그는 흔히 그 유럽 5대 리그라고 할때그중말석 정도에 들어가는 리그이기 때문에 그동안 종료된 리그 중에서는 제일 빅리그라고 할수 있고요. 자연스럽게 뭐 황희조, 석현준 선수의 시즌도 끝났다고 보시면 되겠고 다만 이 과정이 매끄럽진 않았던 게 에드와르 필리프 총리가 네. 일방적으로 그 의회 하원에서 아. 시즌 종료를 일방적으로 선언했어요. 그래서 그 프랑스 축구협회와 리그 측은 약간 부랴부랴 네. 정부에서 그렇게 하라고 하니까 우리도 빨리 의견을 모아서 우리의 리그 종료 의사를 확실히 밝히겠다. 이렇게 대응을 하고 있습니다. 어, 그러면 리그왕
0: 우승팀은 어떻게 정해지나요?
2: 네 그게 확정된 게 없습니다만 최종 순위 결정을 어떻게 할지가 이후에 뭐 만약에 다른 리그들도 중간에 종료를 하게 된다면 영향을 많이 미칠 것 같습니다. 현재 1위는 파리 생제르맹인데 잉글랜드의 리버풀처럼 큰차이를 벌려둔 상태라서 우승을 받든 못 받든 둘다 논란이 될것 같고요. 또 챔피언스리그 참가 여부. 그리고 또 짜리 승제르맨은 챔피언스리그 지금 진행 중인 19-20 시즌에 참여 중이기 때문에 그 프랑스 내홈 경기를 못 하게 될 경우에는 기권을 해야 하는지 아니면 홈 경기를 다 원정으로 돌려서
0: 진행을 할수 있는 건지 이렇게 결정할 때 많이 남아 있습니다. 네, 전에 유럽축구연맹이 대회를 조기 종료했을 시에 다음 시즌 챔피언스리그랑 유로파리그 출전 자격이 1920 시즌 성적을 바탕으로 부여하기로 했는데, 저는 개인적으로는 딱그 사이에 걸쳐있는 그팀 있잖아요. 제일 좀 불만이 있을 수 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐, 이제 유럽 축구연맹이 그때 뭐 그런 얘기가 있었어요. 그러니까 예전에 뭐 유에파 계수 비슷하게 해가지고 네네. 그걸로 한발 하겠다 라고 했는데, 그때 이제 지금 프리미어 리그 같은 경우에는 아스널이라든지 뭐 이런 팀이 예. 꿈을 꿨었죠. 아스널이 지금 9위거든요. 그 예. 근데 아스널은 그러면 챔피언스 리그에 나갈 수 있고 뭐 이런 음. 식의 얘기가 있었는데 결국 유에파에서 아 그렇지 않고 그냥 지금 성적대로 가겠다라고 정리를 해줬기 때문에 아스널의 그 부풀었던 꿈은 탄산조각이 나게 됐고요. <웃음> 이제 지금 문제는 뭐 말씀하신 대로 첼시가 4등인데 5등이 지금 맨체스터 유나이티드거든요. 음. 약간 승점 3점 차인데 한 9경기 정도 남았는데 그 9경기에 승점 3점이면 충분히 뒤엎을 수 있는 그런 경기인데 그런 기회를 못 갖고 누구는 챔피언스리그로 하고 누구는 유로파리그로 가고 음. 그런 상황이 되기 때문에 조금 맨 지금 현 상황이라면 맨유라든지 아니면 뭐 7, 8위 뭐 토트넘이라든지 네. 뭐 셰필드 유나이티드라든지 이런 팀들이 조금 속이 쓰릴 수도 있다라는 네. 그런 생각도 드네요.
0: 네, 뭐 영국뿐만이 아니라 다른 리그들도 다 마찬가지의 상황일 것 같은데요. 어, 어떤 빅리그들은 여전히 시즌 재개를
1: 추진 중이잖아요. 좀 상황이 어떤가요? 지금 일단 가장 그 시즌 재개의 가시권에 들어가 있는 리그가 바로 독일 리그인데 5월 9일에 이제 무관중으로 경기를 시작을 하겠다라고 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고 특히나 이제 정부에서 오케이 그러면 선수들과 그리고 그 관련자들 뭐 심판진이라든지 뭐 여러 클럽의 그런 스태프들 그리고 뭐 기자들까지 어 직업적인 그런 안전이 담보가 된다면. 우리가 승인을 해주겠다고 얘기를 했기 음. 때문에 지금 한 5월 9일 정도부터 무관중 경기로 치를 수 있을 것 같거든요. 물론 그걸 위해서는 각 팀마다 뭐 위생 뭐 점검사 뭐 이런 분들이 있어가지고 팀 선수들 다 코로나 검사를 하고 오케이가 됐을 때만 가능하다 뭐 이런 여러 가지 음. 어, 그런 전제 조건들이 있고요. 그래도 독일이 가장 근접했다라고 볼 수가 있고 나머지 나라들은 뭐 프리미어 리그 같은 경우에는 이제 현지 시간으로 내일 금요일에 회의를 하거든요. 회의를 하는데 지금 들리는 얘기는 네. 어, 각, 각 구단의 의무팀한테는 이제 6월 초에 할 거니까 거기에 대한 준비를 해라 라고 얘기를 했고 음. 의무팀들이 모여서 오케이 우리 준비 다 끝났다 라고 이야기를 한 상태고요. 프랑스는 뭐 이미 그렇게 어, 리그 종료를 하기로 했고 이탈리아가 네. 6월 초에 하기로 했는데 이탈리아 체육부 장관이 아. 내가 만약에 축구구단 회장이라면 지금 그냥 시즌 종료하고 다음 시즌 준비하는 게 훨씬 더 현실적일 것이다 라고 음. 얘기를 했기 때문에 이탈리아가 지금 갈팡질팡하고 있는 그런 상황입니다
0: 네, 어쨌든 정부에서 만약에 못하게 하면 할수 없는 거니까요 유럽축구연맹은 각국 축구협회의 다음 달 25일까지 리그 재개 여부를 결정해서 보고하라는 지침을 내렸다 이런 보도가 있었거든요 어떤 식으로든 그때까지는 결정해야겠네요 네, 어, 각국 축구협회에 유럽축구연맹이 지침을 준 이유는요 5월
2: 25일까지 재개 여부를 결정해서 보고를 해야 그거에 토대를 두고 이제 유럽 대항전, 챔피언스리그와 유로파리그 일정을 잡을 수 있기 때문인데요. 지금 각국 리그를 먼저 마무리할 시간을 주고 그 다음에 지금 현재 예정으로는 8월에 챔피언스리그와 유로파리그를 몰아서 치를 예정이라서 그게 가능한지 다른 나라 리그들과 조율을 하고 있는 겁니다. 또 유럽축구연맹은 가급적이면 리그를 조기 종료하기보다는 완주하는 쪽을 권하고 음. 완주하게했다고
0: 하면 뭐 지원을 하겠다는 의사를 음. 밝히고 있습니다. 우리나라의 경우에는 시즌이 조기 종료된 종목들이 다음 시즌 준비를 빠르게 좀 하고 있거든요. 유럽 축구도 조기 종료된 팀들이라면 뭐 이적도 그렇고 많이 벌써 이제 시작되지 않을까요? 네, 뭐 이적설이 정말 끝없이 나오고 있는데요. 이게 사실은 기자들
2: 입장에서는 쓸만한 게 이적설밖에 없어서 예. 이적설을 쓰는 것도 있겠지만 실제로 뭐 각팀 단장들 입장에서도 이미 스토브리그에 들어간 것 같은 느낌이니까 예. 이 경기 없는 시간에 영입 전 말고는 할게 별로 없습니다. 그래서 뭐 바르셀로나 같은 경우에는 파르생제르명의 네이마르 아니면 인테르밀란의 라우타로 마르티네스 두 명의 대형 공격수 중에 한명 정도는 데려갈 것이다. 이런 전망이 많이 나오고 있고요. 또 손흥민 선수의 소속팀인 토트넘도 선수단 대폭 변화 전망이 나오는 팀 네. 중에 하나고 리버풀, 맨체스터, 유나이티드 이렇게 코로나19로 인한 타격에 불구하고 좀 선수를 영입할 만한 자급이 있다고 보이는 팀들은 다, 다수 영입을 좀
0: 전망하는 보도가 많이 나오고 있습니다. 이 중에서 리그가 종료된 프랑스 리그항의 파리생제르맹 네이마르가 메시 수아레즈랑 함께 바르셀로나에서 다시 뛰고 싶다
1: 이런 얘기를 해왔잖아요. 네. 계속해왔습니다. 네이마르 뭐 입장에서는 바르셀로나에서 뛰다가 거기서 자기가 톱 완전히 넘버원이 되지 못하니까 자기 이제 여기서 대장 먹겠다. 그러면서 파리생제르맹을 갔는데 파리생제르맹에 오니까 국내 리그는 우승을 하는데 챔피언스 리그로 우승을 못하는 거예요. 그래가지고 아 다시 챔피언스 리그로 가고 우승을 하고 싶다라는 그 열망을 드러내면서 그렇게 될 경우에는 바르셀로나로 돌아가겠다라고 얘기를 했는데 모르겠습니다. 지금 현실적으로 어, 바르셀로나도 물론 네이마르를 다시 데리고 오는 걸 원하고 있지만, 지금 코로나19 여파로 인해가지고, 바르셀로나마저도 재정적 타격이 큽니다. 음. 이런 상황에서 네이마르의 이정열을 다시 지불을 하고, 뭐, 1억 파운드, 아, 유로죠? 거기는 뭐 1억 유로, 뭐 몇천만 유로. 진정한 된... 영국인이시네요. <웃음> 네. 거기, <웃음> 그 정도 된다고 하는데, 지금 이 상황에서 돈도 많이, 바르셀로나가 재정적 타격이 큰 상황에서 음. 그 정도의 돈을 지불할 수 있겠느냐? 여기에 대해서 의문점이 들고 현지에서도 네이마를 데리고 오는 것보다는 인터밀란의 마, 마리티네스를 데리고 오는 게 훨씬 더 현실적이다라는 그런 보도들이 나오고 있습니다. 네, 아무래도 다들 재정적 압박이
0: 상당하니까 전반적인 이적류가 이번에는 좀 하락, 그 하향 평준화되지 않을까
1: 하는 생각도 듭니다. 또 다른 이슈들이 있었나요? 어, 지금 오늘 특히 큰 이슈 중에 어, 이 재정적인 타격에서 자유로울 수 있는 팀이 한 팀이 있어요. 이게 어? 바로 뉴캐슬 유나이티드인데 아~ 지금 물론 이제 그 사우디 아라비아 국부 펀드에서 이제 확실하게 마무리 짓진 않았지만 곧 예. 마무리가 인수가 마무리될 예정이거든요. 이 국부 펀드의 자산이 488억 원이 아니라 488조 원이라고 하거든요. <웃음> 이팀이 국부 펀드가 약한 4,500억 원 들여가지고 뉴캐슬 유나이티드를 인수를 할 계획인데 그렇다면 과연 누구를 데리고 올 것이며 특히나 감독을 누굴 네. 데리고 올 것이냐 여기에 대해서 많은 얘기들이 오가고 있고 가장 1순위로는 결국 마오리시오 포체티노 음. 전 토트넘 감독을 데리고 올 것이고 그에게 지불할 뭐 돈이 1900만 파운드 정도 된다고 하니까 아. 엄청난 돈이죠. 그렇게 됐을 때 한국 팬들 입장에서는 포체티노 감독이 오면 과연 손흥민 선수도 따라서 뉴캐슬로 갈 것이냐 이 부분에 대한 무한한 상상의 날이가 지금 펴지고 아. 있는 게 뉴캐슬로 이사 가셔야 되나요? 가야죠. 뉴캐슬 활기가 좋지는 않지만 <웃음> 어, 함께 손흥민 전담 마크맨으로서 가도록 하겠습니다. 만약에 그포체티노 감독이
0: 온다면 손흥민을 데려갈 가능성 어느 정도로 보세요? 어, 상당히 높다고 봅니다. 어. 토트넘에서 데려갈 수 있는 선수 데려가겠죠. 네. 어, 좋습니다. 과연 뉴캐슬이 다음 시즌에 어떻게 변모할지 그 맨시티의 뒤를 따르게 될지 한번. 지켜봐야겠습니다. 이제 코로나19 시국에 저희가 내놓은 코너 랄롱도르 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 한국 축구팬들이 좋아하는 구단의 이야기 준비되어 있어요. 아마 많이 싸우기도 할것 같은데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 해외축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정룡의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 한국축구사에 저장된 유럽축구 이야기들을 꺼내보는 랄롱도르 아카이브로 이어가 보겠습니다. 오늘은 스페인 구단들
1: 얘기해본다면서요? 네, 뭐 한국 축구 팬들도 아무래도 프리미어리그 다음으로 스페인 리그를 좋아하고 특히 예. 뭐 유럽여행을 가면 경기가 없더라도 스페인 리그의 몇몇 팀들, 뭐 레알마드리드라든지 바르셀로나라든지 요즘은 또 발렌시아까지 그 팀의 경기장까지 가면서 이게 인증샷을 남기는 그런 스페인 리그 이야기를 한번 해보도록 하려고 합니다.
0: 그중에서 딱두 팀을 오늘 꼽아야 하잖아요. 어느 팀인가요? 너무 뻔한 질문인가요? (웃음) 레알마드리드와 바르셀로나
2: 이두 팀이 음. 스페인을 넘어서 전 세계에서도 가장 치열한 라이벌전을 하는 팀이기
1: 때문에 이 팀들이 좋을 것 같습니다.
0: 아마 많은 분들이 지금은 이루어지지 않고 있지만, 메시 대 호날두의 대결을 많이 떠올리실 것 같아요.
1: 네, 어, 뭐, 메시와 호날두, 바르셀로나와 그리고 레알 마드리드를 대표하는, 최근에 가장 대표하는 선수라고 할 수가 있는데, 뭐, 메시는 바르셀로나에서 2004년도부터 이제 프로 데뷔를 해 가지고 물론 그 이전에 유스팀을 뛰었습니다만 그때부터 데뷔를 했고 호날두 선수는 뭐 포르투갈에 뛰다가 그다음에 맨유로 갔다가 2009년도에 아 이제 레알 마드리드로 넘어가서 9시즌 동안 대결을 했는데요. 네. 어 제가 약간 그 통계를 찾아보니까 총 35번 맞대결을 했더라고요. 어. 그러니까 뭐 호날두가 아메뉴에 어, 있을 때까지 다 포함을 해가지고 예. 그런데 그때 둘의 맞대결에서 메시가 22골을 넣고 호날두는 19골을 넣었어요 아. 그리고 또 메시의 바르셀로나가 이긴 게 16번 레알마드리드가 이긴 게 10번 그리고 무승부는 9번이더라고요 그러니까 결국 메시와 호날두의 대결에서는 메시가 조금 판정승을 거두고 있지 않나라는 생각을 어, 하게 됩니다
0: 어~ 약간 벌써부터 이제 그 노선을 고르신 것 같은데요 그전에 일단 그 바르셀로나와 레알마드리드를 위시한 프리메라리가만의 특징이 있다면 어떤 게 있을까요? 어, 기술적이고 섬세한 축구를 한다는 거죠. 사실 스페인 선수들이 아주
2: 기술적인 성향을 가진 거는 21세기 들어서라고 할수 있습니다. 그 전에 90년대나 이때까지는 테크니션들도 있지만 반면에 좀 열정적이고 음. 거친 선수들도 많이 있었거든요. 그런데 이제 남미 선수 수입이 쉽다 보니까 아무래도 남미가 스페인어를 쓰는 나라가 많고 스페인 식민지였던 데가 많다 보니까 남미 선수 수입이 쉬워서 스페인 선수는 아니더라도 스페인에서 뛰는 남미 출신 선수들은 아주 좀 테크닉이 뛰는 선수들이 많았어요. 음. 그래서 이런 전통들이 생겼고 단적으로 마라도나, 호나우두 다 바르셀로나 거쳐갔죠. 그리고 한 15년 전 정도부터는 바르셀로나를 중심으로 스페인 자국 선수들 자체가 기술이 쫙
0: 올라오면서 음. 지금은 대표적으로 아주 섬세한 기술을 구사하는 리그가 되었습니다. 다시 두 팀에 한번 집중을 해보겠습니다. 바르셀로나와 레알마드리드. 이 팀들의 역사는 어디까지 거슬러 올라가야 되나요?
2: 어 일단 바르셀로나는 1899년 지금부터 121년 전에 창단했습니다. 네. 그때부터 계속 이름이 FC 바르셀로나였고요. 스위스 출신인 호안 간페르라는 사람이 창단을 주도했는데 요즘에도 호안 간페르컵이라는 그 지역 대회가 있거든요. 음. 거기에 이제 이름이 남아 있고요. 초창기부터 굉장히 경쟁력 있는 팀이었지만 뭐 양대 세계 대전에 스페인 내전 때의 주요 무대가 이쪽이기도 했고 그래서 좀 역사적인 경랑에 따라서 부침을 많이 겪었던 그런 네. 팀이죠.
0: 반면에 레알마드리드 소개해 주실까요?
1: 레알마드리드는 바르셀로나보다 3년 정도 후에 창단을 어. 했습니다. 1902년에 창단을 했고요. 이때가 대한제국 광복 <웃음> 6년 시기거든요. <웃음> 예. 제가 이... 대... 1902년에 하도 김종용 기자 가그 얘기를 많이 해가지고 네. 무슨 일이 있었나 찾아봤는데 찾기는 쉽지가 않더라고요. 대신에 우리 진달래꽃의 김소월 시인이 출생한 그 연도를 어. 분명하고요아
0: <웃음> 네. 이런 거 좋습니다. 그냥 <웃음> 그냥이 예. 규향, 넘쳐요. 네. 네.
1: 아뭐그 이후에는 레알 마드리드 같은 경우에는 사실 이 스페인 왕국이 인정하는 음. 네, 스페인 왕국의 그 특히나 그 마드리드라는 스페인 왕국의 수도를 중심으로 하고 있기 때문에 뭐 거의 뭐 스페인 축구의 적자다. 아. 네. 뭐 흑자 적자 말고 정말 적통 있는 적자다라는 <웃음> 네. 아, 의미의 팀으로 네. 아, 보시면 될것 같습니다. 아, 멘트는
0: 흑자 적자에서 적자네요. 예. 아, 좋습니다. 이긴 역사 속에서 100년이 넘어가는 역사 속에서 탄생한 레전드들도 수도 없겠죠? 아, 네. 바르솔라부터 얘기할까요? 예. 바르솔라는 뭐 이름들만 나열하자면
2: 요한크루이프, 디에고 마라도나, 라우드럽 스토이치코프 코나우두, 히바우두 이런 이름들이 있고요. 바르셀로나를 거쳐서 레알로 갔던 루이스 피구, 루이스 엘리케도 있고 재밌는 사람 한명잘 모르실 만한 분을 소개해드리자면 파울리뉴 알칸타라라고 네. 1920년대 바르셀로나 레전드가 있는데 이분이 필리핀계 스페인이라서 유럽 축구에서 최초로 성공한 아시아인이 있습니다. 1920년대예요. 네. 근데 이제 골을 400골 넘, 가까이 넣어서 예. 메시 이전에 바르셀로나 역사상 최다 득점자였습니다. 오. 그런 사람이 필리핀계라는 좀재밌는 사실이 있습니다. 어, 좋습니다. 레알 마드리드
1: 는 지금 김정용 기자가 얘기했던 그 바르셀로나의 레전드들이 그 알칸타를 빼놓고는 거의 이제 80년대, 90년대 이후 선수들이거든요. 예. 하지만 레알 마드리드는 다릅니다. 어허. 이미 40년대, 50년대, 60년대 설득돼. 네, 대단한 선수들이 <웃음> 많이 있는데 뭐 아실 거예요. 알프레드 디스테파노 아. 그다음에 또 우리 푸스카스 상의 이름을 지은 푸스카스 네. 뭐 이런 사람들이 이미 바르셀로나의 그 하얀색 군단을 데리 아 바르셀로나 아니죠 레알 마드리드 하얀색 옷을 입 어떤 옷을 입신가요 네 하얀색 옷을 입고 유럽 무대를 평정을 했고요 뭐 이런 선수 말고도 라울 곤잘레스 뭐 음. 디네딘 지단 그 다음에 뭐 카시아스 뭐 이에로 뭐 이런 선수들이 스페인 축구를 대표하는 선수들이 <웃음> 바르셀로나보다는 훨씬 더 많다라고 아. 말씀을 드릴 수 있겠습니다 아,
0: 경쟁 구도가 되니까 굉장히 재밌습니다 근데 바르셀로나는 앞에 FC가 붙고 마드리드는 레알이 붙잖아요. 이거 이게 좀두 구단의 특성을 확연히 드러내는 부분 아닌가요? 어,
2: 네, 스페인은 지역마다 말이 다른데 그 FC라는 말 자체가 우리가 흔히 말하는 스페인어에서는 이런 말을 안 씁니다. CF로 쓰거든요. 아, 그래서 레알 마드리드는 CF가 붙는데 바르셀로나의 FC가 붙는다는 건이 지역 말인 까탈루니어를 쓴다는 음. 것을 의미하고요. 그리고 이제 레알이 붙는 팀들은 왕가에서 이 칭호를 수여한 팀들이죠. 이게 영어로 치면 로열, 이제 황가의 어떤 공식적인 명칭을 받은 팀들입니다. 이게 프랑코 군사정권이 쫓아내기 직전 마지막 왕이었던 알폰소 13세가 지역마다 한 팀씩 레알 칭호를 줬거든요. 그래서 레알 소시에다드, 레알
0: 마드리드, 등등. 음. 레알이 붙은 팀들은 왕가에서 이 명칭을 네. 수여했다고 보시면 되겠습니다. 제가 스페인에 갔을 때 바르셀로나 마드리드 둘다 가봤는데 마드리드 사람 중에는 레알 마드리드를 싫어하는 분들도 꽤 많이 있었어요.
1: 네. 아무래도 마드리드에는 레알 마드리드 말고도 다른 팀들이 있는데 그 완다 메트로폴리탄 구장을 쓰고 있는 예전에 비센트 칼데론을 썼던 아틀레티코 마드리드라는 팀이 있기 때문에 그팀 팬들이 사실 그 마드리드의 레알과 아틀레티코를 양분을 하고 있고 또 근처에 또헤타페 네. 그러니까 또 마드리드 인근이기 때문에 거의 마드리드라고 볼 수가 있겠죠 그렇기 음. 때문에 이 팀들의 팬들도 레알 마드리드 싫어하고 사실 모르겠습니다 그들의 입장에서는 이 레알이라는 팀 자체가 이 왕가의 비후를 받는 네. 거의 뭐친 왕가 성향이기 음. 때문에라도 더 정치적으로도 싫어한다는 느낌을 아. 가지고 있는 것 같습니다
0: 근데 그런 그 뭐죠 선호가 실제 스페인 역사적 배경이랑도 무관하지가 않잖아요. 어, 네. 어, 바르셀로나가
2: 아무래도 좀그 언더독, 마이너들의 팀이라는 이미지가 있어서 그런 것 같은데요. 1930년대부터 바르셀로나가 지금처럼 카탈루니아 지역을 대표하는 팀으로 발전을 했습니다. 그리고 이 즈음에 그 아까 말한 프랑코 장군의 쿠데타로 군사정권이 출범했거든요. 그래서 바르셀로나가 약간 좀 핍박받는 다른 지역의 상징처럼 됐어요. 네. 옛날 한국의 호남 정서 생각하시면 대충 비슷하다고 볼수 있는데 네. 단적인 예가몇개 있는데 1943년도에 레알마드리드와 바르셀로나가 컵대회에서 붙었는데 이때 대회 이름이 아예 프랑코 장군님 컵이었거든요. 아. 옛날 한국의박 대통령 컵 있었던 것처럼. 아, 네. 독재자, 독재자는 그런 이름을 붙이니까. 그런데 아. 그런 대회에서 바르셀로나가 우승할 수는 없다. 이래서 레알마드리드가 11대1로 이겼던 여기가 아. 있는데 이게 외압 때문에 이 스코어가 났다라는 좀 설이 지배적이고요. 음. 또 아까 말했던 디스테파노 같은 경우도 원래 바르셀로나가 먼저 영행입하려고 협상을 했는데 네. 결국 레알마드리드 갔거든요. 그 원인에 대해서는 여러 가지 분석이 있지만 바르셀로나 팬들은 주로 그것도 군사 정권의 외압이다 이렇게 음.
0: 좀 피해 의 같은 걸 가지고 있죠. 이런 역사 때문에 두 팀의 대결은 뭐 스페인 내에서 뿐만이 아니라 엘 클라시코라는 명칭도 있고 세계인들이 주목하는 라이벌전이 됐잖아요.
1: 그렇죠. 이게 이제 뭐 해외 축구 팬이라고 하더라도 프리미어 리그를 좋아하는 분도 있고 세리알 좋아하는 분도 있는데 뭐 프리메라 리가에 별로 관심이 없더라도 엘 클라시코 양 팀이 맞붙는 거는 꼭 챙겨보시는 팬들이 음. 많이 있거든요. 그만큼 이양 팀의 경기 자체는 스페인의 가장 대표하는 더비 매치. 물론 더비는 같은 도시를 연구를 합니다만 그것이 아닌 아예 정말 큰 라이벌전으로서 네. 더비 매치라고도 할 수가 있고요. 근데 이제 재밌는 것은 제가 뭐 여러 가지를 찾아봤는데 양 팀의 전적을 보니까 어 바르셀로나가 115승 62무 100패로 한 15번 정도 오. 더 이긴 수준이더라고요. 그렇기 때문에 약간은 바르셀로나가 좀 괜찮지 않겠느냐라고 하는데 여기는 약간 어패가 있는 게어 이게 모든 그 이제 컴페터티브한 그러니까 경쟁력 있는 대회만 플러스 거기에 약간 프리시즌 매치라든지 친선전까지 합친 결과거든요. 음, 네네. 근데 친선전 경기를 빼 결과를 빼면 양 팀이 96승 52무 96패로 동률을 어. 이루고 팽팽하게 맞서고 있다라는 거죠.
0: 확실히 노선이 레알 마드리드 쪽이시군요. 오늘 네. 약간 헷갈렸는데. 어쨌든 그 중요한 경기들에서는 굉장히 박빙의 승부를 보여주고 있다. 그러면 두 분의 기억 속에 남아있는 엘 클라시코 가장 명승부는 어떤 경기인가요?
2: 어, 저는 아무래도 제 세대에서는 그 바르셀로나를 과르올라 감독이 지휘하고 레알 마드리드를 무리뉴 감독이 지휘할 때 이때가 가장 격렬했던 것 같아요. 특히 2011년도에는 그한 해에 엘 클라시코를 여러, 다섯 번이나 했어요. 어. 원래 1년에 두번 하는 게 보통일 텐데 네. 그래서 무리뉴 감독이 당시 전력상 열세였기 때문에 뭐 레알 마드리드의 그런 화려한 자존심을 내다 버리고 굉장히 거칠게 메시와 차비를 거둬차는 축구를 했는데 그걸로 코파 델레이는 레알 마드리드가 우승하고 네. 하지만 가장 중요했던 챔피언스 리그에서는 결국에는 그 거둬차는 역할을 했던 페페라는 수비수가 퇴장당하면서 음. 바르셀로나가 승리하고 뭐 이런 치열한 대결을 했던
1: 그한 해가 있었죠. 아, 이건 기 저도 그 같은 해 경기에서 사실 그때. 바르셀로나가 레알 마드리드에 비해서 전력도 좋았고 뭐 여러 가지 또 부상 선수도 레알 마드리드가 많아 가지고 좀 아쉬웠는데 그래도 그해아바르셀로나 어, 홈에 가서 레알 마드리드가 2대 1로 승리한 경기가 있거든요. 그래서 이제 그 경기에서 그래도 레알 마드리드가 나름 이 선방을 했다라는 그런 안도감을 제가 가졌던 네, 그런 기억이 납니다. 아, 역할이 정말 충실하시네요. 그러니까요. 아, 거의
0: 접신하신 <웃음> 네. 줄 알았어요. 아, 저희가 준비한 거 많은데 시간이 부족해서 그냥 이 질문만 하고 끝내겠습니다. 두 팀의 최전성기는 그럼 딱 언제였을지 짧게 들어볼게요. 어, 바르셀로 메랠 마드리는 솔직히 많습니다. 근데 바르셀로나는 지금이고요.
2: 메시 선수 데뷔 전에 호나우진뉴 선수가 전성기였을 음. 때부터 지금까지 한 15년 정도 지금, 천0 0 0년대 이후. 네, 지금이 음. 최전성기니까, 바르스, 메시 선수 8,7년생이라서 늙고 있거든요. 네, <웃음> 바로 팬들은 지금 충분히 즐기셔야 됩니다. 아하, 그렇습니다. 레알
0: 마드리드는요? <웃음> 네,
1: 뭐, 옛날도 있지만, 저도 지금 비슷할 겁니다. 2016년, 2017년, 2018년도에 챔피언스 리그 3연패 했을 때, 음. 그때가 최전성기고, 이 이번에도 다시 그 전성기를 조만간, 열지 않을까라는 아는군요. 조금 밀리긴 하지만요.
0: 네. 자, 오늘 주제가 조금은 어떻게 보면 식상할 수도 있는 주제지만 어, 댓글 같은 데서 늘 싸움이 나고 경기만 끝났다 하면 은 논쟁이 되는 그런 경기이기 때문에 저희도 빼놓을 수 없어서 한번 소개를 해봤습니다. 뭐 결론을 딱 정할 필요는 없는 그냥 재미있는 논쟁 정도로 생각해 주시면 좋겠고요. 오늘 이건 김정용의 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다. 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 내일은 일주일 앞으로 다가온 K리그 개막 이야기로 함께하겠습니다. 저녁 8시 30분 잊지 마세요. 김종현의 스포츠 스포츠.